0: Merhaba ben Nanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoşgeldiniz. Artık aynı zamanda TikTok'tayım. Beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. TikTok macerası efsane gidiyor. Gerçekten çok enteresan bir mecra. Öğrenmeye devam ediyorum. Orada şöyle oluyor. Yani her tür üretim mecrası insanın düşüncesini farklı şekilde etkiliyor. Ne bileyim orada çekmiş olduğum videolar aklıma bir başka içerik getirebiliyor. Onun blog yazısını yazıyorum. Oradan aklıma tweet Geliyor tweetlerini yazıyorum. İçerik üretmeye başlayınca insan bir süre sonra şunu fark ediyor. Bütün o içerik üretme düşünce sürecinin farklı farklı mecralarda farklı ürünleri olabiliyor. Ve bu da gayet normal ve güzel bir şey bence. Onun için üretmeye devam diyorum. Şimdi yakın dönemde Instagram üzerinden bir tane mesaj aldım. Çok ilginç bir mesaj. Instagram'da da paylaştım. İsimlerini sadece paylaşabiliyorum, öyle söylemişler, soy isimlerini paylaşmayacağım. Şöyle bir mesaj, sevgili İnanç, öncelikle merhaba, ismim Erdal, Türkiye'nin sektördeki en güçlü firmalarından birinde ikinci kaptan olarak görev yapıyorum. Seni tanımama vesile olan aynı gemide çalışmakta olduğum stajyer kardeşim Ömer. Bir gün, abi çok güzel bir podcast var dinlemek ister misin diye sordu, ben de aç bakalım dinleyelim dedim ve sonra fırsat buldukça vardıyalarımızda seni dinlemeye başladık. Fazlasıyla ilgimi çekti anlattıklarım ve çok keyif aldım açıkçası. Üstü tozlanmış fikirlerimi tekrar gözden geçirmeme vesile oldu. Yapmış olduğun yayınlar, bilgilendirme, hayattan örnekler ve tavsiyeleriyle tam da aradığım şey buymuş dedirtti. Biz denizciler yeri geliyor aynı günü günlerce yaşıyoruz. Seni dinlemek benim için monotonluktan sığırmak gibi oldu. Renk kattı hayatıma. Yukarıda bahsettiğim stajyer kardeşim sana Instagram hesabından yazmış, sen de cevaplamışsın. Yayınlarında sana gelen mailleri okuduğunu da biliyorum. Hassasiyetim bizim için kıymetli. Bugün yine seni dinlerken bana inanç denilmesini tercih ederim dediğini duyduktan sonra kafamdaki acaba hitabet şekli nasıl olmalı sorusunda kalktığı için yazmak için bahanemde kalmadı ve sana şu an bunları Pasifik Okyanusundan yazıyorum. Benim için güzel bir anı, senin için gurur kaynağı olmalı. Beni yanlış anlama lütfen. Sana gelen her mail elbette değerli ama kaç kişi bir denizci tarafından Pasifik Okyanusu'nun göbeğinde yazılmış bir mail alıyordur? <gülüyor> bu, bu podcast içerisindeki tabii kaç kişi karayipli birisine kız istemeye gidiyordur da gönderme yapan bir şey olmuş, soru olmuş. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Devam ediyorum. Yapmış olduğu işte, başarılı olduğunu görmek kişi için gurur kaynağı olmalı. O yüzden böyle diyorum amaç geniş kitleye ulaşmak ise bunlar iyi bir örnek var mı acaba? Araya gireyim yine Podcast'ı dinleye dinleye beni bayağı tanımış durumda oluyorsunuz. Yani sizlerden daha sonra yan yana geldiğim, kahve içtiğim, sohbet ettiğim, eğitim meselesiyle bir araya geldiğim insanlar da oldu. Bunu canlı kanlı olarak da çok yaşadım. Mesajda da bunu görüyorum. Yani benim bunu ilginç bulacağımı bilen birisinin yazmış olabileceği bir şey. Yani işte Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir gemide podcastin dinleniyor olması ve iki arkadaşın İki dostun oradan bir şeyler yazıyor olması, bu, bu tek başına film e, karesi gibi benim zihnimde canlanan ve bana keyif veren bir şey. Bunun bana keyif verdiğini bilen birinin yazmış olduğu birisi, o da çok güzel. Günümüzde internet ve sosyal medya üzerinden herkes ister istemez hayatımıza dokunuyor. Ama kimse beni yerimden kaldırıp bir şeyler yazdıramamıştı. Seni ve tebrik ediyorum. Teşekkür ederim bu arada. Bir şeyler yazmanın en büyük zorluklarından birisi de birçok düşünce duygunun aynı anda aklına hücum ediyor olması. Başka bir konu olsa lokomotif bir fikir ile diğerlerinin arkasına vagonlayıp güzel bir düzen oluşturabilirdim. Ancak yazacakların başlı başına bizim sektörün girişimcilik konularında lokomotif problemleri. Yine de başlık altında toplamak gerekirse çok ciddi bir bütçeyle dönen denizcilik sektörünün sorunlarını gemide çalışan ekip olarak çok iyi bilmemize rağmen bunları fırsata dönüştüremiyor olmamız anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın diye örnekli ve açıklamalı şekilde yazmaya çalışacağım. Bu yöntem maalesef yazımı biraz uzatacak. Umarım tamamını okuma fırsatın olur. Çünkü denizcilik deyince bizim insanımız için inanılmaz bir bilgi eksiği olan eksik bilginin de yanlış olduğu bir durum söz konusudur. Daha fazla dağılmadan biraz bizim sektörün girişimcilik konularından bahsetmek istiyorum. Gemilerde acil bir durumda geminin batması, yangın ve bunun gibi gemiden kaçmak için kullanılan adına filika denilen küçük tekneler vardır. Bu filikaların periyodik olarak test edilmeleri gerekir. Bunların onlarca farklı testi var. Çok teknik kısımlara girmeden şu an açıklayacağım şeyi kapasite testi gibi düşünmeni isteyeceğim senden. Bu kapasite testleri eskiden insanları filikalara bindirip o şekilde gerçekleştirilirdi. Sonrasında yaşanan kazaların ölümlerin ardından bu yöntem yasaklandı ve kum çuvalları ile testler yapılmaya başlandı. Kum ile testin dezavantajı çok zaman alması ve ciddi taşıma problemleri içeriyor olmasıydı. Ardından büyük su balonları ile bu testleri yapmaya başladılar. Testi yapacak ekip, boş su balonlarıyla gemiye gelip gemideki pompalarıyla balonları su ile doldurduktan sonra testi tamamlayıp işleri bittikten sonra filikanın altındaki kapağı açıp içi su dolu balonlarını direkt denize boşaltıyor. Bu sayede tonlarca kum filikaları çıkarıp tekrar indirme zahmetinden kurtuluyorlar. Ve aynı zamanda çok daha kısa bir sürede kendilerinden talep edilen testleri tamamlayabiliyorlar. Araya gireyim bu arada. Triz denilen bir yöntem vardır, yaratıcılık yöntemi. Rusya'da açığa çıkarılmıştı hatırladığım kadarıyla. E, patentler üzerinden yapılan araştırmalarla çeşitli patentlerin ortak temalarını açığa çıkaran bir yaratıcılık çerçevesi. E, mesela şöyle reçeteler veriyorsan, problemini çözmek istiyorsan ağırlık merkezini değiştirmeyi denedin mi? Ağırlığı başka bir yere taşımayı denedin mi gibi. Triz yöntemiyle çözülen problemlerden birisi de şuydu. Yol kenarına konulması gereken bir takım yol çalışmaları sırasındaki bariyerler var. Bu bariyerler çok ağır, kurulması ve taşınması çok zor. Bu problemi nasıl çözüyorlar? Plastik, bakalit bariyerler yapıyorlar ve içine su dolduruyorlar. Böylece ağırlaşıyor ve çok hızlı bir şekilde rüzgarla uçmuyor. Ama taşımak gerektiğinde de suyunu boşaltıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Bu tekniğe çok benzer bir teknik kullanılmış burada. Evet, devam ediyorum. Başlı başına inovasyon devrim niteliğinde fikir ama şimdi anlatacağım çok daha parlak ve mucidin Türk olması ayrı hoşuma giden bir durum. Balonlara insan şekli verip bu sayede daha doğru sonuçlar alıyor ve görsel olarak da çok daha akılda kalıcı olduğu için yatırımının meyvesini kısa süre içinde toplamaya başlıyor. Ancak meyve toplama kısmı da kısa sürüyor. Çünkü o kadar popüler oluyor ki kısa süre içinde Çin'den bile duyuluyor yaptığı iş. Orası tam bir kırmızı okyanus. Bizim durumumuzda olan biri için 10 kişiyle işle, işe başlama söz konusu iken Çin'de fabrikası açılıyor. Biz haftada 7 servis sağlayabiliyorken onlar yüzlerce servis sağlıyor. Bizim yurt dışına açılmamız aylar sürecek bir çalışma planlama gerektiriyorken onlar çoktan kendilerini uluslararası pazarda tanıtmış, işe başlamış oluyorlar. Öyle patent falan da bu adamlara çok işlemiyor. Bir şekilde işlerini yasal kılıfa uyduruyorlar. Yani özetle, birisinin parlak fikrinden, kazancı Çin'den duyulana kadar devam edebiliyor ancak. Biz şimdi sürekli parlak fikir üretemeyiz. Bu da bir gerçek. Bizim sektörde girişimcilik yapmak zaten başlı başına zor. En temel nedenlerinden birisi de senin aslında çok faydalı olabilecek bir fikrinin armatör tarafından sadece ekstra masraf olarak değerlendirilmesi. Yaptırım gücü olması için kesinlikle kural-regülasyon haline gelmesi gerekiyor. Başka bir örnek vereyim. Her gemide yangın çıkması durumunda müdahale ederken ısı ve alevden koruyan yangın elbiseleri vardır. Bu elbiseyi giyip yangına müdahale eden kişiyle irtibat kurmak için el telsizi kullanılıyor. Birkaç sene öncesine kadar bahsettiğimiz el telsizleri normal el telsizi iken yeni kurallar geriye artık bu telsizlerin ex-proof olmaları geri isteniyor. Kural yürürlüğe girdiğinden beri son senelerde belki de yüzbinlerce yeni tip telsiz gemilere ikmallendi. Bu tip şeylerin uluslararası kural ve tüm dünya denizlerinde çalışan gemilerinde zorunlu hale getirilmesi için nasıl bir süreçten bahsediyoruz inan bir fikrim yok. O kadar ulaşılması zor ve uzak geliyor ki. Kesinlikle olumsuz düşünen bir insan değilim. Sadece genel anlamda girişimcilik konusunda anlatılan başarı hikayelerinden çok daha fazla gerçek hayatta başarısızlık hikayesine tanık oldum. Başarısız olmak bu işin kesinlikle bir parçası ve gerekliliği gibi düşünüyorum. Orası ayrı ama anlatmak istediğim bu değil. Keşke kural regülasyon haline getirebilmek için izlenmesi gereken yolu bulabilsem benim de parlak olduğunu düşündüğüm bir fikir var aslında. Bunu seninle paylaşmak, sana danışmak istedim diyor. Sonrasında fikre geçiyor Erdal. Fikir kısmını ele almak istemiyorum özel olabileceği için. İşte Erdal'la Ömer'in hikayesi bu. Çok böyle ilginç e, girişimcilik meselesiyle ilgili de söyleyeceklerim var açıkçası. İçeride. Podcast'i oralarda dinliyor olmalarından dolayı da çok mutluluk duydum. Ee, Instagram'da da fotoğraflarını paylaştım. Gemi üzerinde çekmiş oldukları bir fotoğraf var, oradan bakabilirsiniz. Girişimcilik meselesine gelince çok anlıyorum, çok anlaşılır. Yani çok parlak bir fikir var, hiçbir fikri koruma hak yok. Bir pat diye kopyalanabiliyor ve çoğaltılıp bir sürü yere ulaştırılabiliyor. Hatta fikri bulan kişiden daha çok üretilebiliyor, daha çok yere ulaştırılabiliyor nasıl yaklaşılır böyle bir durumda? Ben olsam nasıl düşünürdüm diye düşünüyorum. Birebir aynı durum değil ama benim açımdan mesela bazı işleri yapmıyor olma filtreliyor olma nedenimle ilişkisi var. Onu anlatabilirim belki. Ben mesela Türkiye'de B2B yani işten işe iş çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Bir tane yaptığım iş var böyle Ozan Dağdevirenle birlikte yaptığımız her gün öğren. Orada bile zaman zaman böyle tadım kaçıyor yani süreçlere falan bakınca, yaşanan şeylere bakınca neden B2B'yi sevmiyorum? çünkü benim ruhum, ben benim yapım gatekeeper denilen tiplere biraz gıcık bir yapı yani gatekeeper diye <gülüyor> geçiyor İngilizce literatürde böyle karar noktasında duran ve ancak o kişiyi aşarsan sonuca ulaşabileceğin durumlar için gatekeeper kavramı kullanılıyor örnek vermek gerekirse Eskiden Yeşilçam vardı, sinemacı olmak istiyorsan bu muhafızların belli alanları tutan muhafızları aşarak ancak olabiliyordun. Onların izni onayı olmadan, bir şekilde onlar seni tanımadan o şeyleri yapamıyordun. Şu anda sinema çok daha özgürleşti. Artık kimseden izin almana gerek yok. Yani bu izin alma konusu, izinden kasıt şu, birinin onayına ihtiyacın yok. Beni o kadar rahatlatmış durumda ki şu anda. Girişimci ve seri girişimci olma nedenim de bu. Ya sana derdimi ben niye anlatayım? Mesela yatırımcı. Ya bir git. Benim açımdan yatırımcı bu bu kategoride bir şey. Git. Git başımdan yani. Ben sana niye derdimi anlatayım? Senin delicesine para kazanmanı sağlamak için kendimi niye yıpratayım? Hiç o tarz bir şeye girmiyorum. Girene bir şey demiyorum bu arada da. Yanlış anlaşılmasın. Yani Yatırımcı peşinde koşup birilerine derdimi anlatmak üzere iş kurgulamıyorum. Benim için o taraf kapalı. İptal. Yok. Bir karar alıcıya derdimi anlatma kısmı yok. İptal. Ne oluyor? Bazı iş kategorilerinde girişim yapmamam gerekiyor. Ve de yapmıyorum. Bir örnek vereyim. Şu anda mesela ben 15-16 senedir yetişkin eğitimin içerisinde yer alan biri olarak kurumsal eğitmenlikler yapmışım, danışmanlık yapmışım. Dijital tarafta her gün öğrendi Ozan Dağdeven'le birlikte bir te- eğitim teknolojileri girişimim var. Ve problemleri biliyorum. Şu dönemde ortaya çıkan fırsatları da görebiliyorum. Yani David Peril mi yazmıştı bunu yakınlarda? Vay dedim bravo budur işte. Eğitimin Zoom programını yazacak olan kişi ileride delicesine milyarder olacak diye bir şey yazmıştı. Aynı fikirdeyim. Mesela şu anda ben e, Zoom var ya bu hani online web üzerinden insanları birbiriyle görüştüren. Kendi online eğitimlerimde Zoom'u kullanıyorum. Kullanabilecek bence şu andaki en iyi versiyonlardan birisi onda. Çünkü sınıflara bölebiliyorum, ekipleri aktivite verebiliyorum. Belli bir süre odalarda çalışabiliyorlar. Ben eğitici olarak virtüel odaları ziyaret edebiliyorum. Geri bildirim verebiliyorum. Yani benim öğrenme merkezi tasarımı çok uygun bir yapısı var. Zoom dediğimiz programın. Ben şu anda bir teknoloji ekibiyle birlikte oturup Eğitimin Zoom'unun yazılması ve dünyada bir startup olarak ortaya konulması ile ilgili şeyleri yapabilirim. Yapmam. Neden yapmam? Of yani... Yani dünyaya yeni bir startup ortaya çıkaracaksın. Yatırımcı peşinde koşacaksın. Derdini anlatacaksın. Bir sürü lüzumsuz bürokrasi ile uğraşacaksın. Yapmam. <gülüyor> yani yapmam. Kopyalanacaksın bilmem ne. Aynı yolda bir sürü başka insan o fırsatın peşinde koşacak derken benim için gidiyor. Şimdi ben e, bu noktada Erdal yerinde olsam meseleye şöyle yaklaşırdım. Bu durumu verili kabul etmek gerekiyor. Yani Çin'de belli fikirleri hakkını vermeden, satın almadan kopyalıyor olma anlayışı yerleşikse ve o sektörle denizcilik sektöründe de çok hızlı hareket edip bütün fırsatları boğabiliyorlarsa bunu verili olarak kabul edip buna göre hareket etmek gerekiyor. Yani bunun tekrar yaşanabileceği bir şeyi düşünmek şu anda bence var olan vakadan ders çıkarmamak demek olur. Yani Erdal'ın görmüş olduğu bu balon şeklinde, insan şeklinde balonlarla gemilerde, filikalarda test yapılmasına yardımcı olan girişim uçurulmuş ya ben Erdal'ın yerinde olsam bu kategoride hiçbir şey düşünmem. Yani benim üreteceğim fikri hakları korunmamış ve hızlıca kopyalanıp benden çok daha hızlı ve çok daha fazla sayıda Yapılabilecek şeyler kategorisi diyelim ona Benim dünyamda rafa kalkar Bu benim girişimci olmayacağım anlamına gelmiyor ama Bir şekilde Girişimciliği başka mecralarda Yapmanın bir yolunu bulmaya çalışırım Geminin içerisinde olmanın bana getirmiş olduğu başka avantajlar vardır Sektör Gemicilik sektörüne başka bir yerden inovatif bir şey getirmek yerine Gemicilikten başka sektörlere bir şeyler götürmeye çalışabilirim. Ya da daha böyle B2B yani perakende alanında bir şeyler düşünürüm. En nihayetinde çok spesifik Fikir veremiyorum tabii ki sektörü tanımadığım için, için tanımadığım için ama ilke bazında Söyleyebileceğim özetle şu girişimcilik konusunda ümitini, ümidini ve hevesini kaybetme Erdal bence. İyi tespit et. E, nelerin bir şekilde tutmayacağını ve başkaları tarafından ortadan kaldıracağını bul. Gemicilik sektöründe inovasyon yapmanın zor olduğunu düşünüyorsan kolay kopyalandığını düşünüyorsan, regülasyonlar olmadan uygulanması zor diyorsan ve regülasyonları çıkaracak olan da sen değilsin tabii ki bir sürü kanuni şeye bağlı regülasyonlar oraya da müdahale edemiyorsan ve bir yandan da girişimci ruha sahipsen ve girişimci olmak istiyorsan bu sektörü ve bu kategoriyi kafandan çıkar başka bir şey yapmaya çalış girişimci olarak devam et illa içinde bulunduğumuz ve yol aldığımız sektörün içerisinde o, o alanda bir şey yapmak zorunda değiliz o alanın bize katmış olduğu bilgi, beceri, deneyim ve görgüyü başka alanlara doğru götürme şansına da sahip olabiliriz. Mesela örnek, bu filikalardaki testlerin yapılmasını sağlayan bu inovatif anlayış bu kadar kolay kopyalanabilir olmayan daha insan haklarına yani düşünsel haklara saygılı başka bir sektörde benzer bir şekilde kullanılabilir mi? Yani öyle de bakabilirsin. Biraz bunu düşünebilirsin. Ömer'e de önerim içerik üretme var. Yani staj yapıyorsun. Gayet egzotik enteresan bir şeyin içi, içindesin. Yani senin TikTok'a koyacağın 30-35 saniyelik okyanus görüntüleri kendi başına içerik. Üzerine de birkaç cümle söyle. Ee, bayağı hayatının genç bir dönemindesin. İçerik üretmeye bir şekilde başlayacak olursan yani insanlar Ömer'i dünyada yaptığı bu gemi yolculukları sırasında takip etmeye başlarsa Ömer'le birlikte onlarla seyahat ederlerse ki merak edeceklerini düşünüyorum gittiğin yerler bir gemide yaşam nasıldır? Var mı böyle bir içerik? Ben bilmiyorum. Belki senin ilgini çektiği için o alan e, takip ettiğim birileri bile olabilir. Bir araştır Dünyada gemi üzerinden yayın yapan, vlog çeken, video koyan, tiktokta bulunan birileri var mı bir bak. Varsa birebirine yapıyorsa aynısını yap. Hiç önemli değil. Ee, yani yenilikçi bir şey olmak zorunda değil. İçerik ürettiğin için doğrudan birileri deniz çekiyorsa sen de deniz çekebilirsin. Ee, yoksa sen ol. TikTok'a gir hemen. Erdal da bu arada yapabilir bunu. Ben sadece şu an Erdal'ın biraz daha girişimci ve iş anlayışıyla baktığını düşündüğüm için ona farklı bir şey söyledim. Ömer staj yapıyor gemilerde dolaşıyor. Tamamı içerik dünyası. Yani şu anda boşa akan bir sürü içeriğin var Ömer. Hemen onları toparla koy, duyur. Ben de duyururum eğer böyle bir şey yaparsan. Podcastçiler seni takip eder, izler, dinler. Yani okyanuslardan yayın yapan Mert'in videolarını TikTok'ta, Instagram'da, şurada burada izleyin diye söylerim. Sizlere selamlarımı gönderiyorum. Umarım bir miktar ilham verici bir konuşma olmuştur. Çok yardımım olduğunu düşünmüyorum ama ilke seviyesinde birkaç şey söylemeye çalıştım açıkçası. Hepimiz için bir düşünce egzersizi olsun diye biraz da bunu yapmaya çalıştım. Evet benim için yine çok keyifli oldu. Podcast yayınlarını çok özlemişim. Podcast kaydı yapmayı çok özlemişim. Yine Bodrum'da bir odanın içerisinde salondan güneş vururken cep telefonuna kablolu bir Mikrofonla yaptığım kayıt stüdyoya girdiğimde stüdyoda olmanın keyfini çok seviyorum tabii ki. Kayıt kalitemiz daha da artacak. Ama şimdilik böyle devam edeceğim. Düzenli olarak haftada 3 gün bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast kayıtlarına ulaşmanız için elimden geleni yapacağım. Görüşmek üzere.